0: Всем привет! В эфире подкаст про организацию и продвижение мероприятий ивент-кухни, и это в топ-выпуск вне сезона. И сегодня у меня в гостях Дарья Иркова, руководитель направления туризм в агентстве развития Мончегорска. И чтобы лучше нам познакомиться со слушателями, расскажи, пожалуйста, про себя через призму своих увлечений, Хобби. Что это такое? Собираешь грибы, летаешь на параплане, рыбалка. Что это может быть?
1: Да, друзья, добрый день. Яркова Дарья. Давайте начну с того, что мальчегорск наверное, не все знают, да, Мочегорск — это северный город, который находится за полярным кругом, Российской Федерации, конечно. Представляете себе, да, из Москвы садитесь в самолет, примерно 2-2, 15 часа лету, а вы находитесь в городе Мурманск, в столице Арктики, и оттуда еще буквально час, и в городе Мачугорск. Мачугорск у нас в центре польского полуострова, можно сказать, польского полуострова. Тоже, чтобы себе представляли лучше, со всех сторон Мачугорск окружают озера, то есть такой озерный край, да, правда. У нас всем только вокруг города. Некоторые называют Мачугорск северной Венецией, и все, что у нас связано с туризмом и развлечениями, это тоже про озера, это про активный отдых, это про спорт. И в этом направлении, конечно, я тоже много чего делаю, пробую, ведь я руководитель направления туризм. тут удивительно. Прогулки на сапах. Ну, вообще летом у нас, конечно, лето всегда очень... Оно небольшое, но очень насыщенное. И поэтому летом это и серфы, и а, кайты, и каякинги, и сапы... И грибы, да, но честно, я вот, наверное, меньше любить это грибов и ягод, я вот, как-то, больше по активностям, в какую сторону смотрю всегда. Далеко от города у нас находится Планский заповедник, это родина дикого северного оленя, тоже там люблю бывать, когда очень много завод и хлопот на работе всегда. Приятно съездить в такое место, где тебя никто не беспокоит, и абсолютная просто тишина, природа, ягель. В общем, северные красоты, конечно, они живописные и неповторимы. Всем рекомендую, друзья, здесь побывать. Вот такая краткая вступительная часть, чтобы погрузить вас в то, что происходит на севере.
0: Окей, okay, спасибо. И не менее важный вопрос тоже, чтобы лучше познакомиться. Скажи, что ты ела сегодня на завтрак?
1: На завтрак? Кстати, да, у меня на завтрак... Были элементы а, северной кухни, которые я тоже развиваю в качестве руководительного направления. То есть, а, самом деле завтрак у меня легкий, это был порог, и это было варенье брусничное. В пороге, и вот как раз брусничное варенье, это как отсылки к северу.
0: Я еще обожаю варенье из шишек, тоже отсылка к северу, и оно великолепно. Такое же великолепное, как и брусничное.
1: Да-да-да, у нас морожка, брусника, черника, вот, вот эти все ягоды. Я вообще живу на севере ну, всего или или очень много, не знаю, сколько это в понимании разных людей по-разному. 8 лет до появления меня на севере я никогда не пробовала северные ягоды, но вот сейчас я настолько их перестраила, что даже бывая на юге, всегда их покупаю там. Хотя вроде как странно, да, там же наркоз есть, а южные фрукты, но ну, нет, все-таки северные фрукты, фрукты, не фрукты-ягоды, а да, они вот какие-то необычные.
0: Окей, okay, спасибо. Спасибо, что поделилась, друзья. Северные ягоды. Рекомендуем. Давайте тогда плавно перейдем к теме нашего выпуска. Можешь рассказать о том, как вообще Мончегорск стал таким городом событийного туризма? Какие факторы и события способствовали этому развитию? Поделитесь, пожалуйста.
1: Тоже начну с предыстории. Вообще, друзья, Мончегорск — это моногород. Это промышленный город, и несмотря на то, что, да, его действительно окружает э, очень интересная природа, но при этом вот, э, едя сюда, в первую очередь вы увидите производство. Это большое производство, просто гигант, можно сказать, производственное. Но три года назад у нас э, в городе, благодаря действию э, городообразующей компании, появилась агентство развития Мачугорск, где я работаю, и вот мы активно стали Развивает туристическое направление. Первое, что мы сделали, вообще на что мы обратили внимание, это события. Почему события? Тут тоже все просто, потому что в городе у нас присутствовали уже разные инициативные группы, были люди, которые делали события в городе. Они, конечно, были небольшие, часто камерные, но был вот этот человеческий. Ресурс, человеческий потенциал. В общем, мы опираясь на людей, конечно, в первую очередь, решили эти события усилить, увеличить, умножить, привлечь задающие сторонние ресурсы, я имею в виду федеральных партнеров. Конечно, наши события появились в нашей организации. И, в общем, сейчас такая плотность событий в городе, что мы... Честно скажу, что события это вот сейчас прям драйвера развития туризма. И Манчегорск у многих уже ассоциируется не с тем, что тут промышленность, а да, с что тут события в таком количестве. Буквально каждые там, выходные или через выходные можно приехать и а, что-то интересное поделать. Абсолютно разные форматы. Зимний, летний, весенний, осенний. Тоже спортивные, активные, мастер-классы. Но управление во все стороны. Мне кажется, на, весь, на, на, на вкус и цвет, в общем, э, любые варианты есть. Ну и, в общем, тут мы, конечно, добились уже определенных успехов. Вроде бы три года не такой большой срок, но, как показалось, результаты могут быть очень даже существенные.
0: А вот если говорить про результаты, то ну, как вообще событийный туризм влияет на развитие города вот в контексте Манчегорска, если говорить?
1: Тут много факторов. Но нужно начать с того, что всегда события – это всплеск для предпринимателей. Ну, то есть события – это приток людей, да, новых в город, как правило. И вокруг этого, конечно, разворачивается деятельность. То есть в гостинице приезжают люди, они живут, значит, там средний человек как минимум повышается. А кафе, рестораны, опять-таки, это визиты в эти точки, сувениры, покупка. Ну, здесь тоже все понятно. Местные мастера, которые что-то производят к событиям, готовятся заранее, продаж тоже достаточно значительные в дни проведения событий. Опять-таки, все сюда. Все на самом деле в развитии, получается, предпринимательство, местного бизнеса, и, конечно, для местных жителей это всегда такой всплеск в хорошем смысле, потому что, во-первых, им есть куда сходить, есть где там свои таланты показать, есть с кем он видит, пообщается с новыми людьми. Ну, то есть это всегда приток новых ресурсов и в смысле человеческих и финансовых. Здесь мы, конечно, как агентство развития территории, ну, просто понимаем, что эти направления развиваются. Мы прям считаем. У нас есть все цифры, все потоки входные, есть все суммы, кто сколько заработал. Ну, какой эффект дает событие, то или иное для территории, для нас это важно. Потому что оценивается эффект события чтобы не события ради события, а события ради эффекта, ради развития. И так мы подходим к этому направлению.
0: Вот прежде чем перейти к кейсам, о них мы тоже обязательно поговорим, больше про конкретику, какие-то фестивали, например, разберем. Вот Хочется сначала узнать, какие шаги важно учесть на старте о развитии событийных проектов у себя в городе.
1: На старте, ну я буду наш, конечно, пример рассказывать, даже был пример, который был в нашем случае. Перед тем, как мы все это задели, у нас была целая стратегия. Честно скажу, естественно, мы ее разрабатывали с привлечением внешних специалистов. опять-таки делюсь своим опытом. То есть на первом этапе это были и интервью с жителями, интервью с людьми, принимающими решения. Это были интервью с внешними, там, тоже с властями, с экспертами. То есть это были разные-разные интервью и сбор входящей информации, с которой мы уже стали понимать, ну, на что делать ставку, на что делать акция. Как бы, соответственно, это был первый этап. Второй этап — это была уже ну, разработка этих шагов. Все шаги показывали людям, которые на территории ну, принимают решения и могут нам помочь теми ре ресурсами. И как бы, тут, можно сказать, была такая большая работа, в том числе общественная, потому что хотелось не просто документы разработать, а чтобы этот документ у нас был реализован в жизни. Ну, то есть все, все равно... Сначала это планирование, а потом реализация. Здесь мы, наверное, не являемся исключением, я считаю, что это правильно. Но при том, что очень у нас было много вовлеченных сторон на этом этапе, когда мы ушли в реализацию, мы стали понимать, что мы все сделали правильно, потому что те люди, от которых зависела реализация, там, мероприятий, например, или там те же гостиничные, ресторанные сервисы, они понимали, что это будет и они уже либо готовились ä, к этой деятельности, да, либо знали, что там, не знаю, через месяц я приду и скажу, мне нужно подписание вот этого документа для того, чтобы там, мероприятие запустилось. То есть, конечно, да, сложности были, но и понимание было у людей на территории, что будет что-то происходить вот в такой активный такой формат. И поэтому поддерживалось это. С первого этапа это поддерживалось. Ну, то есть первая все равно это стратегия, да, это сбор мнений на территории сбор экспертного мнения, и потом уже, конечно, реализация. То есть, ну, тут потом уже результаты результат. <смех> Корректировка, и в общем, тут этот круг, он замкнутый.
0: Окей, тогда перейдем к кейсам. Вот давай пробуем разобраться на примере э, фестиваля реконструкторского викинг вот Как вообще зародилась идея проведения данного фестиваля и как он помог развить событийного туризма в регионе?
1: Э, да, действительно, Имандра викинг Мы вообще начнем с Имандры. Почему Им, Имандра? Это самое крупное озеро на Христом полуострове, поэтому слово Имандра, вообще нейминг Имандра, оно у нас очень... Сейчас широко используется. Это у нас и хостелы, и Мандра, и сейчас у нас баня, и Мандра появилась. Ну, в общем, сейчас много нейминга связано в городе и именно нового бизнеса, который открывается с этим неймингом. И, конечно, фестиваль наш, он, наверное, был первым, кто стал использовать, несмотря на то, что, да, вроде, оймазер тут есть, оно действительно заслуживает внимания но почему-то несмотря на то, кто в этом направлении. В общем, да, фест по флагманский фестиваль на территории. Тут, наверное, небольшая оговорка. Я не могу назвать его реконструкторским. Да, это фестиваль погружения в эпоху средневековую, но при этом мы не делаем, как организаторы, акцент на реконструкции. Почему? Наверное, потому что нам важно погрузить каждого ну, в эту атмосферу, но при этом, чтобы человек мог себя почувствовать частью этой атмосферы. Ну, представляете, да? Манчугорск, небольшой город. Внутри Манчугорска застраивается площадка, которая с одной стороны, да, она выдержана в стиле средневековье, но с другой стороны нам важно вовлечь обычного человека в этот процесс. Значит, ну, вот я, например, как житель города, могу переодеться в определенный костюм и зайти. Но меня никто не будет проверять и отсматривать на наличие каких-то э, деталей этого костюма. Важно, чтобы я погрузилась в эту атмосферу, да? Я переоделась, я подготовилась, я пришла на площадку, и вот я в соответствующем образе, и вокруг меня все тоже все в средневековье. Наверное, поэтому наш фестиваль пользуется таким э, спросом и популярностью, потому что ну, всего на два дня это действие происходит, и ну, в обычной жизни мы не можем прикоснуться к этой эпохе. А вот два дня фестиваля у нас есть такая возможность сделать все, что ты хочешь, другую эпоху. При этом мы живем в 21 веке. Ну, в общем, интересное событие, очень его люблю. И каждый год, вроде бы, да, как организатор, уже все знаешь и понимаешь, но каждый год самой интересно участвовать и смотреть глазами участников. И это событие.
0: Окей, okay, а вот в 23-м году этот фестиваль посетило достаточно много людей. Там было, сколько знаю, 20 тысяч человек порядка 20 тысяч. Как ты считаешь, что сделало его таким популярным?
1: тут, на самом деле, много факторов. Да, 20 тысяч — это, конечно, сумасшедшая цифра для города Мальчегорска с населением чуть более 40 тысяч человек. есть ты представляешь, да, такой город небольшой. И за два дня что половина населения этого города нас посетила одну, одну площадку фестиваля. Ну, то есть, правда, сверхрезультат. Здесь, ну, то, что я сказала, я повторюсь, это возможность прикоснуться к другой эпохе в наше время, это важно. Второе, наверное, то, что все таки сделали изначально, идея фестиваля была от людей на территории, то есть это была группа э, креативных инициативных жителей. Этот фестиваль уже пять лет у нас проводится. Изначально э, его организаторами, было не агентство развития Мончегорска, мы появились позже. Были ребята на территории, которых поддержали. Конечно, он был небольшим, фестиваль, но при этом это идея людей. То есть есть общество, которое прям, там, вникая в детали этой эпохи, сделало фестивали. И когда ядро из города, то есть оно ну, не навязано, да, из то То есть вот есть люди, живые люди, которые придумали, людей вынашивали есть люди, которые поддержали эту идею, оно всегда, мне кажется, устойчиво получается очень. Вот агентство уже три года, этот фестиваль, получается, мы три года организатор этого фестиваля. Конечно, мы уже совсем по-другому него посмотрели в смысле вывода на уровень там, федеральный, да? мы очень много над этим работали, чтобы вывести мероприятие на федеральный уровень, но изначально это была идея людей, которые до сих пор поддерживает. Есть, вот это, мне кажется, очень важно, учитывать при э, планировании любых событий. И что еще? Конечно, поддержка э, местных властей, местной администрации, э, правительство нас поддерживает, э, Комитет туризма Мурманской области. Э, почему это важно? Ну, тоже все достаточно просто, потому что при организации любого события, да, с воды нам, нам требуется помощь ГИМСа. Ну, сейчас буду вот, э, аббревиатурами говорить, но я думаю, если кто-то из-за организаторов нас слушают, они понимают этот язык. В общем, перекрытие дороги — это ГИБДД, поддержка с воды это ГИМС, и на площадке должна пожарная инспекция работать, это МЧС, это ФСБ. В общем, много-много структур, которые задействованы в проведении событий такого масштаба. И, конечно, тут и помощь, поддержка. Ну, без нее просто не обойтись. Это должно быть обязательно и... Несмотря на то, что их не видно вроде бы когда в общей массе людей, но это важно, правда, это очень важно. Конечно, важно информационное освещение этого события. Например, вот мы с... да, наверное, мы только вот заканчивая этот фестиваль, уже начинаем говорить о другом, ну, в смысле в поле, да, информационном. Например, в следующем году у нас уже сейчас запланировано четыре российских выставки где в том числе мы будем представлять викинг Вот Сейчас на выставке Россия, которая в Москве проходит, возможно, знаете, это большая такая выставка, тоже правительственная, там тоже наши викинги. В общем, это широкое освещение, сильно до события. Вот Гранд Приму недавно выиграли, тоже связанное с Викинг-квестом, это тоже про освещение. Тут действительно много факторов, которые влияют на то, чтобы то или иное событие становилось популярным. Ну, еще это у нас единственный это культурный фестиваль популярного круга. Тоже такой, знаете, формат, где мы в чем-то единственное всегда положительно влияет на этот результат.
0: А вот если говорить про результаты и изменения в городской жизни и в туристическом потоке, вот можно ли проследить результаты проведения этого фестиваля? Как они вообще сказываются на жизни города? Вот в разрезе одного фестиваля, в разрезе одного фестиваля.
1: В разрезе одного фестиваля город вообще кардинально меняется. Фестиваль — это всегда положительно, да, кажется нам, организаторам. Но, конечно, для жителей иногда это бывает стресс. Почему? Потому что пробки на дорогах, которых никогда нет. Или, например, у нас на выезде из города, не проведения фестиваля, ну, то есть федеральная трасса, там, доехать до Мурманска час с лишним, и всегда это без проблем едешь... Ну, то есть сейчас действительно докладываешь на дорогу, доезжаешь до Мурманска. Если ты поедешь в дни фестиваля, ты будешь стоять, как вот, в Москве на МКАДе, будешь очень нервничать, потому что все едут, и это бесконечный поток машин. А, конечно, здесь город переворачивается, он вообще другим становится. Абсолютно другой город, как будто ты здесь и не живешь все остальное время. Потому что именно в дни проведения фестиваля поток туристов такой, что, ну, в общем... Все квартиры заняты, которые только можно сдать, мне кажется, сдаются. У нас есть собственный кемпинг, там бронирование закрывается, наверное, за час. Ну, вот открывается да, бронь мест кемпинг, за час все места выкупаются. В общем, это абсолютно другая жизнь в городе. Но предприниматели, конечно, счастливы. Они зарабатывают себе на 2-3 месяца вперед благодаря этому событию. Что в этом году было интересно, у нас некоторые предприниматели сами брендировали зоны под Сильвикингфеста. Для меня это было удивительно, ну, то есть они там, меня что-то просили буквально на не «Даша, пожалуйста, тогда дай хотя бы один костюм нашему администратору, мы хотим встретить гостей в общем стиле фестиваля». Но ну, это, конечно, на самом деле очень, очень здорово, когда э, местные предприниматели поддерживают события и вот сами что-то инициируют, делают с нашего вовлечения, ну, как бы создают такую живую обстановку со всех сторон.
0: А если говорить про другие события, которые проходят, какие еще проекты, инициативы в сфере событийного туризма сейчас уже реализуются в Манчегорске?
1: В Мончегорске, ну, как я сказала вначале, да, у нас сейчас Мончегорск полон событий. Мы в начале своей деятельности приняли решение запустить такой зонтичный бренд, зонтичный фестиваль. Он носит название, если у нас флагманский фестиваль и мандра Викинг-фест, свой викинг. То есть отечный бренд у нас Имандрофест, как бы не прошу не путать, это очень важно. И Фест, без слова «викинг». просто два слова. И он а, соединяет в себе все события, которые проходят в городе. А в этом году у нас а, только под этим общим брендом прошло 16 событий. Ну, начну с января, так очень кратенько, да, по ним пробежимся. В январе у нас был фестиваль Зимандра, э, тут тоже игра слов, Зима Имандра понятно, димандра, соединяем эти два слова. Это было про арктическую кухню, про активность димни на природе, про такую силу духа северного. Интересное мероприятие, хорошо прошло, первый раз проходило, оно воспринялось жителями и э, туристами на ура. Потом э, у нас проходил фестиваль Лышнян Зайвет, это как раз про лыжников Там соревновались, если сейчас ничего не спутаю, около двух месяцев. То есть проходили дистанции, у кого набиралось большее количество километров, тот выигрывал. Такой соревновательный формат. Перечислить некоторые все не буду, конечно. Самое интересное. В апреле у нас проходит, ну, север, понимаете, да, апрель — это снежный месяц, но при этом солнечный. 1 апреля у нас проходит пляжная вечеринка на снегу. Такая необычная вечеринка. При этом, да, люди в купальниках, мороз, солнце, день чудесный проводят прекрасное время. Тоже для туристов немножко, наверное, такой вот слом сознания, потому что, во-первых, апрель снег, мороз, люди в купальниках. Ну, в общем, немножко так может быть странно выглядит, но нравится. И горожанам туристы присматриваются. А дальше из интересных событий у нас есть заплыв федеральной серии X Waters. Все мероприятия у нас с оттенком экстремальный, «Экстремали». А теперь, как и напоминаем, Это холодовой заплыв проходит при температуре примерно 12-14 градусов. Ну, то есть натурально спортсмены, не спортсмены, любители всей России приезжают, чтобы преодолеть там, себя, почувствовать то, что они могут, то, что они способны сделать. Такой подвиг своеобразный. И одна из дистанций у нас 17 километров. То есть, представляете, 17 километров. Это вот, заплыв в ночь. А в это время у нас полярный день. То есть, солнце не следится за линией горизонта. А, и вот самые отчаянные участники у нас плывут 17 километров такой температуре воды. А, но при этом вот у нас в этом году было 20 регионов участников. Ну, то есть, хорошая цифра. Понятно, потом Викинг Фест потом у нас есть... Очень интересное событие, тоже мне нравится, это забег под северным сиянием, тоже мы тут используем явление природы. В ночь северное сияние у нас начинается с, примерно с конца августа до апреля. Потом есть фестиваль для старшего возрастного территории и Мандрагоу, фестиваль скандинавской ходьбы, тоже к нам в этом. В этом году приезжали группы из Московской области, из Ленинградской области. Ну, как видите, события у нас в есть, в полон дон. Хватает. Есть город. ради чего ехать. Да. Есть ради да, чего
0: да, ехать да. в Манчегорск, скажем так. А есть ли вот планы на будущее для развития событийного туризма в городе? Возможно, какие-то проекты сейчас разрабатываются и в скором времени реализуются?
1: Сейчас как раз мы находимся в стадии формирования и планирования следующего года. Ну, единственное, что точно хочу сказать, что наш э, фестиваль э, общей зонтичного бренда «Имандрофеста» у нас продолжается. Ничего не меняется. Количество событий будет либо такое же, либо чуть побольше. Э, сейчас не могу сказать точно о э, нововведениях, потому что, повторюсь, у нас э, как раз планирование идет. Э, но уже появляются вот, сейчас у меня э, новые инициативные группы, то, чего мы добивались, да, появляются новые желающие в городе, которые хотят реализовать или иные события и просят а, нашей поддержки как главного инициатора на территории а, для того, чтобы их провести. Ну, то есть как минимум еще 2-3 интересных события в новых форматах добавятся в 2014 году.
0: Вот ты сказала такое важное, важное слово, слово планирование. А как, в принципе, происходит планирование и на что делаются акценты, благодаря чему принимаются решения, быть тому событию или не быть тому событию в городе?
1: Но ну, опять-таки, здесь мы отталкиваемся от людей и от их желания делать эти события. То есть, что важно, возможно, это было не совсем понятно, что вот эти 16 событий, это не значит, что мы все из них делаем. Ну, в смысле, мы — это агентство развития Мончугорск. Конечно, многие из них делают как раз местные организаторы, либо, либо там, региональные организаторы, либо вообще федеральные организаторы. И тут ну, все просто. Если мы видим и понимаем, что вот эта группа или вот этот человек готов выполнить события, мы с удовольствием и с радостью включаем его в бренд. Да, конечно, там ну, есть какие-то юридические формальности, ну, в смысле, что, в какое время должно быть выполнено, там, когда мы смотрим концепцию, когда мы ее утверждаем, как информационная компания будет, у кого какие ресурсы есть. Ну, то есть мы делаем э, сборку, у кого что есть, да, что, что мы можем сделать для этого события. То есть есть только люди или есть еще какие-то ресурсы, там, материальные, э, или, может быть, просто есть площадка для проведения мероприятия. Ну, в общем, тут абсолютно есть разные варианты. И уже от этого отталкиваясь, понимаем, быть этому событию не быть. Но скажу точно, что если мы видим горящие глаза участника, который э, готов сделать все, чтобы его событие было, оно точно будет. Мы всегда поддерживаем таких людей и как раз стремимся, чтобы их становилось больше и больше. Ну, собственно, наш проект подтверждает правильность выбранной нами теории.
0: А вот если говорить тем организаторам, кто хочет начать э, делать и заниматься событийным туризмом в своем э, регионе, что стоит начать делать тем, кто стремится э, сделать свой город привлекательный для туристов через как раз организацию событий?
1: Конечно, все начинается с идеи, как бы это банально звучало, если есть идея. И есть люди, которые вокруг нее собираются, а потом уже появляется понимание, а что дальше. То есть вот есть идея, есть понимание, что нужны финансы, там, ищем в да, фондах, грантов грантах. Сейчас масса возможностей, которые позволяют реализовать события, даже, в принципе, ну, хорошо не лицам, но ну, каким-то коммерческим организациям. То есть здесь, честно говоря, не вижу проблемы. Конечно, нужно что нужно обязательно на первом этапе договориться и заручиться с органами там, муниципальной, федеральной власти. Ну, в общем, кто на территории да, в этом смысле может поддержать и помочь? Потому что ну, какие-то банальные вопросы подключения электричества к площадке, там, охраны той или иной зоны фестиваля, ну, это всегда такие вопросы, которые потом обращаются к административным органам. И здесь очень важно организаторам иметь вот этот контакт, это взаимодействие. Что, что мне кажется, еще важным, Ну, конечно, важно правильно устраивать работу со СМИ, и чтобы в одном информационном поле СМИ там очень быстро, да, легко получали информацию от организатора, потому что информация не всегда расходится в, там, в правильном для организатора контексте. Тут нужно всегда держать руку на пульсе, чтобы там, информация о продаже билетов или на работе площадки, когда она открывается, когда закрывается, чтобы она не разнилась, и пользователи получали ее корректную, правильную, вовремя. Но тут очень много понятно, очень много подводных камней. Организация мероприятия – это всегда такая пороховая бочка, когда ты не знаешь, а что будет завтра. И очень часто ты даже... Ну, мы знаем, да, уже сколько у нас событий в стране произошло, там и в коронавирус у нас отменялись очень многие события, когда люди просто понимали, что там события отменяются день в день. Ну, конечно, это всегда риски. Организация событий — это, это огромный риск, это огромная ответственность. Но несмотря на это, количество событий в нашей стране растет. Люди, которых проводят, они, я считаю, профессионалы своей области, и количество профессионалов в этой области становится все больше. Что говорит о том, что ну, наверное, заряжает это как-то. Вот, вот эти вот э, качели эмоциональные, потом э, ты видишь эффект от того, что ты провел событие, оно произвело впечатление и на жителей, и на гостей. Он покрывает все те моменты такой нервозности в процессе подготовки и в процессе проведения мероприятия.
0: Вот ты начала говорить про сложности, вот если как раз поговорить, э, углубиться в них, вот какие, в принципе, трудности ты встретила на пути в ходе развития событийного туризма в Мочегорске, и как преодолевала эти трудности?
1: Ну, трудностей, ну, правда, их хватает <laughs> в организации событий, очень много. Ну, наверное, когда мы именно запускали этот проект, не то, что это была э, трудность, но было некое э, непонимание у сообщества, в общем, ребята сомневались в том, а стоит ли ну, какой-то элемент был такого риска для них. И они так с опаской шли, несмотря на то, что мы там обсуждали заранее. То есть по-честному скажу, я прям к каждому ездила и там проговаривала, а что смущает, а что нужно, давайте там вот так попробуем, вот так попробуем. Ну, то есть вот, правда, общение с людьми, это вот, наверное, то, что... Снимает все вопросы по итогу Ну, то есть, да, были какие-то опасения, потрачено было, ну так, определенное количество времени, моего в первую очередь, на то, чтобы снять эти опасения. Ну, в принципе, там вот год прошел, то есть проект прошел, все все уже сейчас понимают эффекты, понимают, что кто кому на каком этапе может дать, и ну, я считаю, что эти вопросы снялись. Ну, конечно, есть всегда моменты, я не просто так говорю там, про подключение электричества, потому что они не всегда есть, не да? хватает мощности, не хватает мощности, там нужен генератор. Ну, то есть это всегда вопросы, которые нужно решать здесь и сейчас. И ну, если, там, если вы слышите нас и думаете об организации событий, это не просто нужно быть готовым сюрпризом на каждом шагу. Организация событий это решение. Сложности здесь и сейчас. Тут не получится, вот я решу это завтра. Нет, вот все, это все всегда в горящем режиме. Что-то случается, что-то нужно срочно решить, что-то нужно найти. Не знаю, какая-то группа не приехала, самолет там сел не туда. Ну, в общем, это вот бесконечное количество вопросов, которые не отлагают решение. Ну, нельзя отложить решение на завтра. Вот просто это вот режим нон-стоп получается. Режим нон-стоп в большом... Просто в огромном потоке информации и в огромном... Ну, не потоке, а с огромным количеством людей. То есть вот эта связка людей, она должна понимать, кто когда за что отвечает, и быстро реагировать на изменения. А изменений в подготовке событий просто невероятное количество. В любом.
0: Может меняться супер Да,
1: да. Ну, то есть там события у нас на иммандре, заплыв у нас был готов отмениться с утра, потому что ä, было предупреждение там, штормовое, и плотцов не выпускали на воду. В 12 часов стало известно, что нет, все-таки мы вас отпускаем. Ну, то есть вот, просто переключение <laughs> В режиме, не знаю, 15 минут, может все поменяться кардинально. И плюс, конечно, события на... Ну, у нас события все на севере, они еще связаны с погодными рисками, да, вот как раз тоже про часть не сказала. Ну, и тут надо, наверное, либо какой-то вариант иметь, потому что были у нас события там, под дождем, например, но тоже это не слишком приятно, но тут либо это можно там вытянуть за счет какой-то интересной развлекательной программы, либо заранее буду смотреть какие-то шатры, чтобы был вариант скрыться от непогоды. Ну, в общем, тут нужно это продумывать и просматривать на этапе подготовки, конечно. Но зимние события тут понятное дело, и и обогреватели нужны, может быть, какие-то газовые грелки, ну, какие-то гостровые зоны. Общем, людям должно быть комфортно тоже. Не, не стоит об этом забывать. Люди приходят отдыхать, им должно быть комфортно.
0: Окей, okay. а если говорить про ключевые выводы, итоги, можешь поделиться и подвести итоги уходящего года, 23-го, по опыту развития событийного туризма в городе? Что это за выводы могут быть?
1: Да, конечно, Я уже говорила в ходе разговора, что мы стараемся не просто провести мероприятие, стараемся всегда подвести эффекты. В нашем случае это экономические эффекты. Ну вот, например, количество посетителей мероприятий в этом году у нас практически 34 тысячи человек. То есть это суммарно за весь год мероприятия посетили люди там из других городов, например. Да? Конечно, мы считаем общий вклад в экономику города, что здесь здесь имею в виду, это как раз сумму денег да, общую, которую люди потратили, посещая наши мероприятия. То есть это могут быть именно внутри мероприятия, которые внутри проводятся, фестивали. это ярмарки, это фуд-порты, это мастер-классы и так далее. Одные билеты, ну, в зависимости от типа мероприятий. А в этом году около 30... 8 миллионов рублей э, в общей сумме э, наш э, город получил от проведения этих мероприятий. Конечно, тут еще есть маркетинговые эффекты, потому что каждое упоминание о мероприятии так или иначе связано с городом. То есть мероприятие где? В городе Манчегорг, да, на озере Имандра. И тут тоже нельзя об этом сказать. Тут тоже У нас большой был информационный эффект. 61 миллион у нас просмотров было, ну, суммарно, да, всех записей. Тут, правда, очень много показателей. Это средний чек, он у нас увеличился на 20% в текущем году. Это возвратность туристов тоже у нас до 31,5%, если ничего не путаю выросла. То есть тут суммарные показатели, которые влияют на приезд людей в город, на то, сколько они здесь тратят. Ну, то есть это показывает удовлетворенность, да, тем, что происходит в городе. Ну, вот, наверное, такие э, эффекты. Плюс, конечно, это партнеры. В нашем случае это и региональные, и федеральные партнеры, которые присоединяются к мероприятиям, готовы там, либо ресурсами оказывать помощь, либо, либо они с организаторами мероприятий, тоже абсолютно разные варианты. Ну, все само количество мероприятий, да, наверное, их качество. Не, да, наверное, а точно. И количество мероприятий, их качество, э, это растет, и что говорит о том, что тоже мы на верном пути. И еще раз, подтверждение того, что события могут хорошо влиять на территорию. Ну, тут Простой пример факт: Манчугорск у нас в, по итогам прошлого года вошел в пять направлений по туризму в Мурманской области. Это по итогам правительства Мурманской области, при этом, как я говорила, в начале нашей беседы Манчугорск это промышленный город, да, который изначально с туризме никто не рассматривал. То есть, вот, прошло буквально тут всего ничего. И при этом уже мы видим реальные эффекты, которые, там, я вам говорю, как интересант на территории, о которой говорит конкретная статистика. Так что результаты у нас более чем впечатляющие. Так что, друзья, кто думает развитие туризма через события, это точно правильный первый шаг, который вы можете сделать уже сейчас.
0: Да, результаты правда впечатляющие, друзья, слушатели бегом, бегом Мончегорск на события, которые делаются там. Даша, спасибо большое, что поделилась кейсами, поделилась опытом. Это ну, классно, когда есть заряженные люди, которые развивают uh, свой регион, делают там uh, крутые события, привлекают туристов, поднимают экономику региона за счет как событийного маркетинга. Это безумно классные кейсы. Друзья, вдохновляйтесь, впечатляйтесь, э, делайте также. Спасибо всем большое. До скорых встреч. Пока-пока.